0: 10 de la mañana con 7 minutos. 7 minutos pasan de las 10 de la mañana. Bienvenidos a quienes se conectan con nosotros a través de la plataforma en Facebook, en En Femenino SV. Les recuerdo que también a través del Facebook Live usted puede estar participando en los comentarios. De igual manera, quiero saludar a quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp, 78569496. Estamos listos ya para dar inicio con este espacio de entrevista. En esta mañana nos acompaña Oseas Eguizábal, él, él es el fundador del proyecto Pies y le damos la bienvenida en esta mañana. Adelante Oseas, ¿cómo estás?
1: Hola Liz, buenos días a todos. Muchas gracias por esta oportunidad y la verdad hay que aprovechar los espacios que sean para poder infundir la reina de Dios, pero también aquellas estrategias que hemos recibido de parte de Dios para poder evangelizar.
0: Muy bien, gracias Oseas por hacernos también este espacio y acompañarnos.
1: De nada, es con gusto.
0: Bien. Y bueno, eh, con OSEAS ya habíamos conversado hace como un mes aproximadamente, no sé si usted lo recuerda, y habíamos estado hablando un poco acerca de este trabajo con este proyecto. Sin embargo, hoy también vamos a continuar conociendo qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pero también quiero que hablemos acerca de las capacidades de los jóvenes a propósito porque eh, hoy, en este mes de agosto, se celebra el Día de la Juventud, el 12 de agosto. Entonces, vamos a estar hablando también un poco acerca de eso, pero antes, o seas queremos conocer más, que nos recordes, de qué se trata el Proyecto Pies.
1: Eh, bien, el proyecto está enfocado a la inclusión y a la prevención social, y cuando hablamos de prevención social, no solo incluimos el aspecto eh, de la prevención de violencia social, sino de otros temas que tienen mucha relación y están vinculados a las problemáticas sociales en las que se ve involucrado el niño, el joven.
0: Muy bien, eh, dentro de este proyecto, ¿cuáles son las actividades que se llevan a cabo? ¿Cuáles son los, eh, los diferentes o las diferentes actividades que se hacen para la prevención de la violencia?
1: En la ocasión anterior les comentaba cómo surgió el proyecto, les comentaba que ya va más de ocho años trabajando en estas iniciativas de prevención y los inicios pues, se marcaron partiendo de las problemáticas locales de la comunidad. Hemos estado siempre inmersos en una comunidad que ha sido catalogada como una zona de alto riesgo, pero también eh, ha tenido todas aquellas vulnerabilidades, por las cuales se genera la violencia social. Entonces, el proyecto inició de una manera de evangelismo, por medio de las células, células familiares, células con jóvenes que ya estaban eh, vinculados quizá alguna eh, algún tipo de vicios. Y empezamos con la creación de espacios de, de producción económica, es decir, buscábamos espacios para que se emplearan los jóvenes y esto lo enlazábamos con el deporte, alianzas estratégicas con otras organizaciones que se han prestado para ser de beneficio para este proyecto. Entonces el proyecto eh, lo que trata es generar espacios de la inclusión y para la prevención, principalmente por medio del deporte, torneos de fútbol, academia de fútbol, eh, la intervención en las escuelas, eh, por medio de, de plenarias, por medio de, de temas, desarrollo de temas que tienen que ver con contrarrestar aquellas problemáticas en las que el joven siempre se ve pues eh, inmersos en ellas. Entonces en esto ha consistido... Lo que es el proyecto en la creación de espacios para contrarrestar estos problemas sociales.
0: ¿Este proyecto se desarrolla en Santana únicamente, o sea?
1: Actualmente sí. De hecho, lo que ya pronto va a ser presentado a nivel un poco más, más macro. Eh, el proyecto inició solo dentro de una comunidad, de la comunidad La Esperanza, que es la comunidad donde yo nací donde me he criado y donde he visto las problemáticas sociales, donde hasta uno pues ha sido vulnerable de ellas, pero luego de eso eh, hoy ya tenemos incluidas las demás comunidades de la zona, tenemos alrededor de otras cinco comunidades que están incluidas en este proyecto. Entonces la idea es que el proyecto se convierta en un modelo como un manual de prevención de violencia y de inclusión social para que otras personas en el país lo tomen como referencia y podamos trabajar en pos de la niñez y la adolescencia vulnerable.
0: O sea, el 12 de agosto acá en el Femenino tuvimos un espacio de preguntas y respuestas con el pastor Mario Vega. Eran preguntas que enviaban eh, jóvenes oyentes de nuestro programa y la mayoría de preguntas iban relacionadas a cuestiones de eh, violencia, de desempleo. Ahora, eh, vos que trabajás de cerca, de lleno, con jóvenes, eh, ¿coincidís con que estos son las principales, eh, los principales problemas o desafíos a los que se enfrenta la juventud?
1: En nuestro país hay bastantes causas que le generan al joven eh, los espacios de violencia, eh, este, pero sí el desempleo, eh, la violencia social que se, que se ha germinado en el país, que de hecho esto no es nuevo, esto viene ya, tiene sus antecedentes. Entonces, partiendo de, de, de eso, creo que sí, esas son las problemáticas más evidentes, el desempleo, el problema social de violencia, son problemas que el joven se ve protagonista de ellos. Pues tenemos una sociedad generacional, es decir, que estamos... En la sociedad, en cualquier estrato social, vamos a ver involucrados jóvenes en nuestro país. Entonces, sí, en realidad, la problemática del desempleo afecta mucho al joven. Eh, considero que no hay reformas todavía que le garanticen a reformas públicas, que son las que generan los gobiernos de turno. No hay este, ese tipo de intervenciones públicas que le generen una esperanza al joven cuando ya ha egresado a lo mejor de una universidad, mucho menos se diga con un nivel académico inferior al de, de la universidad.
0: Claro. En este mes de la juventud, diferentes organizaciones nacionales e internacionales están hablando acerca de cómo se puede, como sociedad, contrarrestar todas estas dificultades que atraviesan los jóvenes. Y yo creo que una de ellas es esto, precisamente, que se está haciendo con el proyecto Pies o sea, sí. eh, ¿cuál es el recibimiento? ¿Cuáles son aquellas experiencias también que has tenido, que te han comentado los jóvenes con los que has trabajado hasta el momento?
1: De hecho quería tener ahora a dos jóvenes que, que estuvieran acá para que diera eh, fe y testimonio del proyecto, pero este, eh, tienen evaluaciones en la escuela. Por
0: pero, eso se las valemos. <risa>
1: Gracias. Este. Fíjate que los jóvenes han sido buenos receptores del proyecto porque se les inculca realmente qué es la inclusión. Y como esto tiene una creación, un origen, el pensamiento en el corazón de Dios, este proyecto, entonces yo les pongo a ellos como referencia lo que Dios hizo en nosotros por medio de, de su Hijo Jesús. Yo les digo a ellos, ustedes saben de dónde Dios generó al humano, y ellos son bien conscientes y dicen, no aviso del polvo Entonces yo les hago referencia a ellos Que si Dios tuvo tal potestad De levantar al hombre del polvo ¿Cómo no tuvo potestad de hacer Una nueva creación? Pero Dios tomó una intervención Y fue incluirnos en un pacto Y nos incluyó en el pacto Por medio de su hijo Jesús Es decir, que él dio a su hijo Jesús Para que nosotros que estábamos destituidos Fuéramos incluidos En un reino de paz, de justicia, de misericordia, de salvación. Entonces, esa es la referencia para este proyecto donde yo les hago entender a estos jóvenes que este proyecto es para que ellos se incluyan, para que ellos formen un carácter diferente al que comúnmente se forman dentro de los hogares desintegrados, dentro de las zonas donde hay marginación, exclusión social, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay abusos a veces hasta de los derechos humanos, donde no hay una intervención pública que realmente le garantice un futuro. Y no estoy generalizando el país, pero por lo menos en la zona donde estoy trabajando, eh, ha habido muy poca intervención pública. Este problema que tenemos no es nuevo. Eh, por cierto, he tenido, tuve la oportunidad con gobiernos anteriores de poder presentar el proyecto eh, que se hacía en las escuelas, que se hacía en la comunidad, cuando no estaban las comunidades que hoy están incluidas en el proyecto. Pero eh, recuerdo que había promesas, ¿verdad?, que, que de alguna manera generaban, ah, tenemos esperanza en adquirir este espacio, en adquirir estos elementos con los que vamos a poder desarrollar los proyectos, algunos talleres. Pero eh, todo quedaba hasta ahí, ¿verdad?, en promesas, no había una intervención pura una intervención humana, llamémoslo así. Entonces, eh, este proyecto lo que hace eh, con los jóvenes es darles a entender que en Dios hay una oportunidad, hay un nuevo camino, hay una nueva oportunidad para que puedan tener una percepción de la vida mejor de la que se forman en los eh, estratos sociales donde se, se van criando. De hecho, yo entiendo esta problemática porque eh, yo soy el resultado de un hogar desintegrado también. Eh, partiendo de ahí se generan otras problemáticas. Eh, a veces mala formación de identidad, a veces el deseo por pertenecer. Y cuando todo esto se acumula en la vida del adolescente, el joven, pues es ahí donde se es bien vulnerable a dejarse llevar por los cualquier viento que sea, con el simple hecho de incluirnos, de integrarnos. Entonces el proyecto les ha abierto las puertas para que se incluyan, para que se integren a un espacio donde ellos van a crecer en el aspecto espiritual, el aspecto intelectual, eh, el aspecto académico, el aspecto laboral, varios aspectos personales que son los que les están generando pues esperanza.
0: Muy bien, o sea, eh, conoces de cerca, no solamente por trabajar con, con jóvenes, sino también porque sos uno de ellos, no uno más, pero vemos que en Dios hay esperanza y se puede salir adelante. Son las 10 de la mañana con 19 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de En Femenino.
2: querer. Me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste. Yo, esta vida es tuya interés imposible yo casé contra tu cruz y sin. Siendo... sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres en ti tengo el amigo que siempre busqué mi vida es mejor desde que te encontré no puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres me encontré con tu amor y La verdad Y entendí lo que hiciste por amor a mí oh, 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 oh. Es imposible continuar Caminar de la misma manera de ayer Y alejado de ti Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo Se acabó Tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es Es imposible Compra tu cruz y seguir siendo igual Femenino. Nuestro lenguaje es la familia.
0: con más de En Femenino. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía y saludos a quienes nos están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 78569496. 9496 Por acá nos dicen que qué buen proyecto. Trabajar con la juventud es el mejor trabajo que se puede hacer. Muchas gracias por este comentario. Le damos la bienvenida nuevamente a Oseas Eguizábal, quien nos ha estado comentando acerca de este proyecto y también otras generalidades acerca del trabajo con jóvenes.
1: Gracias, gracias Luis. Una vez más.
0: Bien, hemos hablado acerca de eh, cómo surge, de qué es lo que se hace de tu trabajo acá, pero hoy yo quiero también que hablemos acerca de otro aspecto que me parece muy importante y es... Eh, tu caso personal, o sea, ¿cómo eh, surge este llamado por trabajar en este tipo de proyecto? ¿Cómo surge también esta idea de evangelizar por estos medios?
1: En el año 2005 yo tuve una intervención de parte de Dios eh, pues tuve que pasar una situación muy compleja para yo poder comprender que Dios Realmente tenía un propósito muy bueno, maravilloso en mi vida. En el colegio me decían los docentes que yo tenía liderazgo, pero que eh, lo estaba usando de mala manera. En ese tiempo yo no estaba en la iglesia, pero en el año 2007 que yo puedo llegar a la iglesia y dar ese paso de fe, de recibir a Jesús en mi corazón, a partir de ahí... Eso fue, fue Dios el que plantó ese deseo por servir de esa manera en, a los niños y a los jóvenes de las comunidades. Eh, empecé a trabajar principalmente en las células, pero siempre tuve la ventaja de que los niños y jóvenes pues, me siguen, ¿verdad? Quieren estar involucrados en, en las cosas que, que hago eh, en el evangelismo. Entonces me puse a pensar que si no hay una intervención eh, puramente gubernamental, dije, entonces hay que empezar a, a intervenir con aquello que Dios nos ha dado. La principal herramienta fue el evangelismo, fue la música, fueron eventos urbanos eh, donde invitaba a personas que tenían que ver con el trabajo de jóvenes también. Eh, este... Empezamos a, a, a hacer sonar la, y la música de Vico Sí, la música de, de, de Ulises, de la Banda Rescate, y esta música hacía que los jóvenes empezaran a, a, a escuchar algo diferente, algo que les atraía por el género urbano, pero también por el contenido cristiano de, la, de las canciones. Entonces, este mi deseo o, o, o el llamado fue cuando empecé a ver cuando Dios me abrió los ojos eh, más, de una manera más amplia acerca de los problemas que vivimos en las comunidades entonces empezó a haber en mí un deseo de, de generar espacios para la inclusión de jóvenes por cierto tuve una célula donde habían jóvenes, solo jóvenes, que estaban siendo atraídos por la pandilla y creo que fue la célula en Santa Ana, por lo menos, fue la primera célula donde se empezó a trabajar con jóvenes que, que estaban involucrados ya en pandilla pero estos jóvenes eh, eran jóvenes bien vulnerables, eran fáciles de dominar y ellos no veían otra salida sino solamente esa. Entonces, estuve eh, en la gaya y el respaldo de parte de Dios para poder ir a la casa de una anciana que prestó la célula para que se hiciera. Y, de hecho, se empezó a trabajar ahí eh, con este tipo de canciones, como te comento, torneos de fútbol en la calle y otras cosas que, que por el momento se me escapan, pero que fueron cruciales para la inclusión de estos jóvenes y que de hecho varios de ellos eh, eh, lograron salirse, eh, se integraron de una manera positiva a la sociedad. Eran jóvenes que, que estaban ahí eh, ya fumando eh, drogas, alcoholizándose. Eso hacía crecer más en mí el deseo por, por trabajar, por rescatarlos y por entender, De hecho, la empatía, ¿verdad? Es eso. Claro. Y el cristiano que no tiene empatía, pues, eh, creo yo que se debería considerar a sí mismo, porque la empatía es algo que está en el corazón de una persona que nace a una vida diferente por medio de Jesucristo. Entonces, cuando yo veía todo ese dolor, todo ese fracaso en los que los jóvenes estaban, eh, en mí había tristeza, pero también había un desafío, por empezar a trabajar de una manera más cerca de los jóvenes, de los niños y más cerca de aquellos problemas a los cuales se enfrentan los niños y jóvenes en la vida cotidiana. Porque de hecho podríamos llegar a considerar que el fin del problema social de la violencia es algo de lo que estamos viviendo actualmente. Pero la realidad es que las causas eh, siempre están ahí, en el día a día, de niños, de jóvenes que están en lugares desintegrados, donde hay abuso intrafamiliar, donde hay discriminación, donde no hay intervenciones de programas, de proyectos de inclusión cultural, deportiva y religiosa. Entonces, eso fue lo que me, me, me hizo a mí, me empujó a, a formar en los espacios como comentado, uh
0: -huh.
1: y es este inicio de este año que se crea ya este proyecto de manera, de manera formal, Proyecto Pies, un proyecto de inclusión y prevención social para El Salvador.
0: Muy bien, o sea, eh, vamos ya llegando al final de esta entrevista, pero me parece que eh, es de mucho provecho reflexionar en esto también, en lo último que, que mencionaste, que eh, tuviste las agallas. Y es que cuando Dios nos da un llamado, eh, debemos ser así, debemos ser valientes y no resistirnos, porque Dios tiene un propósito único, personal con cada persona. Eh, Oseas, te agradecemos por habernos acompañado en este espacio de En Femenino. También eh, nuestra audiencia que ha estado pendiente de este programa siempre se aprovecha, nuestra audiencia siempre está participando y enriqueciendo también nuestro, eh, nuestra entrevista. Una vez más, te agradecemos, Oseas, y te deseamos un feliz día.
1: Gracias, Luis, que Dios los bendiga y animarles a que podamos buscar a los niños y jóvenes que estén en vulnerabilidad y generarles espacios de esperanza, independientemente de manera personal o colectiva.
0: Muy bien, muchas gracias. O sea, bendiciones. Dios los bendiga. Y también queremos agradecer a nuestra audiencia que ha estado participando con nosotros. Y quiero hacerle ahora una invitación y es para el día de mañana para que nos encontremos nuevamente en este espacio a las 9.30 en punto a través del 100.5 FM y también a través de en nuestra página en Facebook. Usted nos encuentra como En Femenino sb 9.30 en punto es su cita con En Femenino. Llegamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. Bendiciones.